0: Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. En nuestra tercera temporada hablaremos sobre uno de los órganos más fascinantes de los seres vivos, el cerebro. el cerebro. En los humanos, este órgano controla funciones esenciales como las motoras y aspectos tales como el razonamiento, la expresión emocional y la memoria. En Crónicas Museo de Historia Natural, nos adentraremos en el fascinante mundo del cerebro humano de la mano de investigadores y especialistas que comparten con nosotros sus conocimientos. Aquí comenzamos, aquí, comenzamos, aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy Ordaz. Bienvenidos al podcast que el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana realiza para llevarte las mejores crónicas que suceden aquí. Dentro de sus actividades, la Semana Internacional del Cerebro este año contó con una excelente participación de investigadores que trabajan en esta área, donde pudimos escuchar temas muy interesantes que hemos estado compartiendo contigo en esta tercera temporada de nuestro podcast. Corresponde el turno en este episodio a la doctora Gabriela Moralí de la Brena, investigadora titular y jefe de la Unidad de Investigación Médica en Farmacología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. La doctora Moralí ha participado en diversos comités editoriales, ha revisado múltiples manuscritos publicados en varias revistas de ciencias y cuenta con membresía en distintas sociedades científicas. Tiene una vasta experiencia en la docencia y en esta Semana Internacional del Cerebro que organizó el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana, Participó con su conferencia titulada Reparación cerebral y cómo favorecerla. Te invito a que la escuchemos.
1: El cerebro es un órgano muy vulnerable que se daña fácilmente por condiciones externas y el estilo de vida. Por ejemplo, los golpes, la exposición a contaminantes en el ambiente, como puede ser el ozono, el monóxido de carbono y otros, el tabaquismo, un, el estar alimentándose a base de dietas hipercalóricas como pueden ser altas en carbohidratos y lípidos, el dormir poco, el estar sometidos a un estrés crónico y la falta de estímulos y ejercicios físicos y mentales. Todas estas condiciones del ambiente o de la, del estilo de vida pueden provocar un daño cerebral importante. Pero hay factores intrínsecos que hacen también muy vulnerable al cerebro en relación con otros órganos. Por ejemplo, el cerebro tiene un metabolismo muy activo, tiene un alto consumo de oxígeno y glucosa en relación a su peso, tiene escasas reservas energéticas, un alto contenido de metales, que al reaccionar con macromoléculas pueden dañarlas estructuralmente y llevar a daño celular. Y el cerebro tiene también limitados mecanismos antioxidantes. Algunas de estas condiciones pueden propiciar enfermedades neurodegenerativas y varias de estas eh, condiciones, eh, como por ejemplo el dormir poco, el estrés crónico, etc., eh, derivan del de, eh, daño provocado por estas, deriva de interacciones neuroinmunoendocrinas en las que participan algunas hormonas eh, que tienen efectos tóxicos sobre las neuronas. hay algunas condiciones agudas de daño cerebral como puede ser por ejemplo el bloqueo de las vías respiratorias también los golpes y en los golpes se produce una lesión primaria dada justamente por la destrucción del tejido en la zona donde se recibió el golpe, pero también puede haber una lesión secundaria posterior que es ocasionada por la ruptura de vasos sanguíneos que hace que entonces se eh, reduzca el aporte sanguíneo eh, alrededor del sitio de la lesión. En cuanto a la reducción del flujo sanguíneo, esta puede ser aguda, como en el caso de un paro cardíaco, lo que lleva a una isquemia global, en donde todo el cerebro está eh, desprovisto del flujo sanguíneo suficiente, y el evento vascular cerebral, que sería una isquemia de tipo focal, que afecta exclusivamente una región por la obstrucción o por la ruptura de, un, de una arteria principal dentro del cerebro. Pero la reducción del flujo sanguíneo también puede ser crónica, como por ejemplo en el caso de la isquemia focal, en la que no se logra reperfundir el tejido, no se logra eh, eh, quitar el, eliminar el bloqueo, de las arterias que habían quedado eh, obstruidas por algún trombo, por algún coágulo, pero también hay una condición de hipoperfusión cerebral crónica en la que la reducción del flujo sanguíneo es moderada, eh, pero, pero permanente o al menos eh, por un tiempo muy prolongado, lo cual trae también por consecuencia el daño cerebral. La reducción del aporte sanguíneo al cerebro tiene consecuencias graves en la integridad física del cerebro y en su funcionamiento, dado que, como se mencionó anteriormente, el consumo de oxígeno y glucosa de este órgano es muy elevado en proporción a su peso. Los datos epidemiológicos de mortalidad y de discapacidad por paro cardíaco y por, eventos, por evento vascular cerebral lo señalan entre las dos principales causas de mortalidad y de discapacidad respectivamente, siendo problemas prioritarios de salud. Los principales fenómenos de daño por isquemia cerebral y que también son relativamente similares, o algunos de ellos son similares cuando se produce un daño traumático, eh, son los siguientes. La reducción del aporte sanguíneo al cerebro provocado por un fenómeno isquémico resulta en una falla metabólica que provee de energía a las células nerviosas, alteraciones en los mecanismos celulares esenciales para el funcionamiento neuronal, producción de compuestos altamente reactivos de oxígeno y nitrógeno, fenómenos de inflamación, fenómenos de acidosis, por la interferencia con el metabolismo energético normal al reducirse el oxígeno y glucosa, ruptura de macromoléculas esenciales que pueden dar lugar a la muerte por necrosis y fenómenos de muerte por apoptosis. Pero quiero llamar también su atención al hecho de que la reducción del flujo sanguíneo cerebral, la isquemia cerebral, lleva a fenómenos de reparación, de plasticidad neuronal y de recuperación funcional. Y entre los mecanismos de sobrevivencia que son también inducidos por la isquemia, está la síntesis de proteínas de choque térmico, está la, el incremento de algunos mecanismos antioxidantes, está la producción de citocinas antiinflamatorias, que contrarrestarían a los fenómenos de inflamación, y está el incremento en la síntesis de factores de crecimiento de neurotrofinas, que son los principales eh, factores que contribuyen a la plasticidad y a la recuperación. Y en cuanto al curso temporal, de los fenómenos que ocurren después de un periodo de isquemia eh, podemos encontrar algunos de los que ya mencionamos como es el ingreso de calcio y sodio a las, a las células por la falla de los intercambiadores iónicos la liberación de glutamato la formación de radicales de, de oxígeno y de nitrógeno. Todos estos fenómenos se presentan en los primeros minutos después de la reducción del flujo sanguíneo cerebral. Como consecuencia de esto vienen fenómenos de necrosis que se inician un poco después que estos fenómenos que sí son muy inmediatos, los de necrosis, ocurrirían dentro de las primeras horas. Los fenómenos de inflamación también se inician en las primeras horas, pero pueden persistir todavía hasta semanas después de la reducción del flujo sanguíneo. Hay fenómenos de reparación y de remodelamiento cerebral que pueden también iniciarse en las primeras horas, pero que van a alcanzar su máximo en los días siguientes a la isquemia y persistir todavía por semanas posteriores al evento. Y hay fenómenos de plasticidad y recuperación funcional que normalmente se inician después de los primeros siete días que tienen su máximo en las siguientes semanas y pueden persistir todavía meses después de la reducción del flujo sanguíneo. De modo que estamos viendo que hay una etapa aguda del daño con estos fenómenos principalmente iónicos y de muerte por necrosis y una etapa tardía en que los fenómenos de daño son más bien por apoptosis que por necrosis, persiste la inflamación, pero se eh, expresan adecuadamente fenómenos de remodelamiento y de reparación eh, neuronal y fenómenos de plasticidad y de recuperación funcional. Entre los principales fenómenos de reparación y de plasticidad cerebral se encuentran los siguientes. La neurogénesis, que sería la formación de nuevas neuronas, aún en el estado adulto, a partir de progenitores neurales, los cuales pasan por varias etapas de proliferación, de diferenciación y de maduración. Luego ocurre también un aumento en las ramificaciones dendríticas. Hay también una formación o un aumento de las espinas dendríticas, la generación y cambios dinámicos en las espinas dendríticas de las neuronas, que son los sitios en donde se encuentran las principales sinapsis ...con las que se recibe la información aferente de las neuronas presinápticas. Entonces, esta espinogénesis... ...tiene también como consecuencia un aumento... ...en el número de sinapsis, en el número de contactos entre neuronas. Hay también fenómenos de angiogénesis... ...consistentes en la proliferación y extensión de los vasos sanguíneos con lo cual se promueve también la recuperación de la irrigación en las zonas afectadas. Hay una remodelación axonal, o sea, no solamente hay cambios en las dendritas, sino también en los axones, de modo de que hay una guía y una extensión de los axones hacia sus blancos, con los cuales van a establecer contacto. Hay expresión de genes de sobrevivencia y crecimiento, y hay un aumento de la actividad neuronal por neurotransmisores. Hay que diferenciar entre los fenómenos de, neuroprote de neuroprotección y los fenómenos de neuroreparación. Ha habido en las décadas anteriores una amplia investigación para conocer o para identificar los fenómenos de daño por isquemia y las maniobras o tratamientos que reduzcan el daño cerebral en la etapa aguda esta que mencionamos. Desafortunadamente, los estudios que se han realizado de neuroprotectores y que dan muy buenos resultados en los modelos animales, en los modelos experimentales, no han sido tan exitosos cuando se trata de llevar estos tratamientos a la clínica. Y además, no ha habido tampoco suficientes progresos en el desarrollo de tratamientos que reduzcan el daño al aplicarse en etapas tardías. Casi los que se han estudiado son aquellos fármacos que pueden ser efectivos en etapas agudas, en la etapa aguda, perdón. Ni ha habido tampoco progresos en el desarrollo de tratamientos que promuevan la recuperación una vez que el daño ocurrió. En los pacientes eh, que sufrieron algún accidente vascular cerebral, hace tiempo en sus inicios se aplicaban las maniobras de, re de rehabilitación física temprana en forma intensiva, pero esta estrategia ha sido sustituida con mejores resultados por la rehabilitación física en etapas más tardías. Esto puede corresponder a que cuando se impone una terapia de rehabilitación física temprana en las semanas en las que están ocurriendo los principales fenómenos de daño, esto puede no encontrar las condiciones más favorables para los fenómenos de recuperación. En cambio, la rehabilitación en etapas más tardías puede tener mejores resultados por esta razón. Hay que tener en cuenta que la plasticidad cerebral a lo largo de la vida, por la capacidad intrínseca del cerebro de modificar su estructura y su función después de un daño, ofrece la oportunidad de una reparación duradera. En cuanto a las estrategias que promueven fenómenos de reparación, eh, se encuentran los siguientes. La acupuntura y la electroacupuntura. Estas estrategias modulan la respuesta inflamatoria y permiten la reparación. Terapias de movimiento restringido asistido, los cuales se da movimiento a aquellos miembros, ya sea brazos o piernas, que por el accidente vascular cerebral eh, tuvieron un fenómeno de eh, inmovilidad. Estas terapias de movimiento asistido aumentan la angiogénesis, pero aumentan también la neurogénesis y parece ser que estos fenómenos contribuyen a la recuperación funcional. El ejercicio físico es una de las estrategias más exitosas también para la reparación de un cerebro dañado, porque aumenta la producción de factores neurotróficos, que son los que promueven la plasticidad neuronal. Hay unas estrategias conocidas como estimulación pareada asociativa, que también mejoran la plasticidad sináptica y por lo tanto mejoran el desenlace funcional. La estimulación eléctrica transcraneal también ha mostrado, aunque en algunas condiciones con mayor éxito que en otras, pero ha mostrado que aumenta el reclutamiento de células progenitoras neurales, con lo cual se incrementa entonces la neurogénesis y la, recu la recuperación neuronal. Pero lo que es muy interesante es la plasticidad que se pone en evidencia también en cerebros sanos. El aprendizaje y la experiencia pueden modificar al cerebro, y de esta forma, la experiencia sensorial modifica la dinámica de las espinas dendríticas y modifica también o incrementa la sinaptogénesis. Se ha visto, lo voy a comentar aquí en relación con esto, que la estimulación táctil repetida en primates, una estimulación táctil en uno de los dedos, de la mano por hora y media cada día durante periodos bastante prolongados, aumenta la representación de la corteza somatosensorial del dedo eh, estimulado y esto se ha puesto de manifiesto con los eh, seguimientos de imagen de resonancia magnética. Por otra parte, el volumen del hipocampo eh, es mayor en conductores de taxi menos esto es un estudio que se realizó en, la, en Londres y se encontró que en los conductores de, de taxi el, hipo, el volumen del hipocampo aumenta y esto ocurre de manera dependiente del tiempo entonces no solamente aumenta en comparación con quienes tienen una actividad menos intensa en cuanto a la conducción del taxi Sino también de manera dependiente del tiempo Y esto es porque el seguir rutas El recordar trayectorias El recordar eh, un mapa espacial Como para poder llegar a una zona eh, de manera intencionada Esto mejora la memoria espacial de modo de que esto aumenta el volumen del hipocampo. Luego, en niños se ha visto que el aprendizaje de música aumenta varios aspectos del coeficiente intelectual, en tanto que el aprendizaje de una actividad teatral en niños mejora su conducta social adaptativa, entonces ambos tipos de, de aprendizaje de actividades artísticas tienen efectos sobre algunos de los aspectos eh, cognitivos en, en los niños. Y también se ha visto que los videojuegos, en particular los videojuegos de acción, mejoran las funciones sensoriales, perceptuales, espaciales cognitivas y la atención de modo que eh, sin que se exagere el tiempo que dediquen los niños a los videojuegos o incluso los adultos, pero sí hay evidencia de que la práctica de estos juegos mejora varias características cognitivas. Y entonces como resumen, comentaría yo que para proteger al cerebro de condiciones externas perjudiciales y el estilo de vida como eran por ejemplo los que mencionamos muy al principio, pues habrá que evitarlas, evitar los golpes, en particular las eh, actividades extremas en las que es muy fácil eh, golpearse el cerebro, o deportes en los que también es frecuente que haya golpes, entonces hay que evitarlos en lo posible. Evitar la exposición a contaminantes en el ambiente. Evitar el tabaquismo, eso sí es algo que eh, formando parte del estilo de vida depende directamente de, de, de la persona y puede ser posible entonces evitarlo. Evitar también la ingestión de dietas hipercalóricas, que hemos mencionado que producen también daño oxidativo y daño de diferentes tipos en el cerebro. Procurar dormir lo suficiente. Evitar condiciones que induzcan un estrés crónico. Procurar actividades que proporcionen diversos tipos de estímulos. Y realizar ejercicios físicos y mentales que promueven la eh, síntesis de factores neurotróficos y por lo tanto pueden promover fenómenos de plasticidad. Además, es conveniente realizar actividades que requieran de la memoria y de la orientación espacial, como es por ejemplo eso, el eh, tratar de resolver laberintos, el seguir trayectorias eh, diferentes, pero siempre con el objetivo de llegar a una, a una meta, y la práctica o aprendizaje de tareas nuevas, como por ejemplo ajedrez, música, juegos de memoria, idiomas, etc. Pues de momento esta sería mi exposición, muchas gracias por su atención.
0: Así, las recomendaciones de la doctora Gabriela Moralí, ejercitar nuestro cerebro y procurar su cuidado con hábitos saludables. Y esto puede empezar a realizarse a cualquier edad. Nos despedimos de este episodio. No olvides que puedes compartirlo con quien creas que puede interesarle cuidar también su cerebro. Te esperamos la próxima semana en nuestro podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Gracias por compartir con nosotros este viaje por el maravilloso mundo del cerebro humano. Te invitamos a acompañarnos la próxima semana para seguir conociendo sobre este fascinante tema. Hasta pronto.